0: ايها الاخوه في الله هذا هو الشرك المتمم للعشرين من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع
1: ولا شفعه طيب هات مثل لهذا هذا لو او العكس
0: لو قبل هما في مكان واحد الان يرجع عليه بالثمن.
2: فهل له
1: الخيار بعد أن قاله؟ ليش؟ لأنها ليست بيعا بل هي فصل. طيب. ولا شفعة. سورة المسألة. يلا قل لا اعلم ومن قال لا اعلم فقد علمت. مش طيب ولا شفا نعم مثل زيد وعمر وشركان نعم في ارض فجاء بكر واشترى من زيد
3: هذه القطعه نعم نصيبهم من الارض نعم ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض فما ما أريد أن أشتريها فأقال فلا يجوز لعمرو أن أن يشفع أن يشفع أن يشفع نصيبه من من عمرو بعد أن أقال الباع
1: المشكلة إيه الصورة؟ الصورة الثلاثية باع زيد على عمرو أرضاً نصيبا من أرض يشاركه فيها بكر فالأصل أن زيدا وبكر وبكرا شريكا فباع زيد على عمر نصيبا ولم يشفع بكر أجاز البيعة وملكها المشتري ثم بعد ذلك راغب أن يقيله فأقاله فهل لشريكه الأول أن يشفع أو لا؟ نعم لا لأن هذا ليس لا هذا ليس بفعل لكن لو باعه المشتري على الذي باعه لَهُ أولا فهل لشريكه أن يشفع؟ نعم لأن انتقلت بفعل طيب كل الثنتين نبدأ د الله علي 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 من عند الله بسم الله الرحمن الرحيم
3: <تصفيق>
1: نعم إيش نعم
3: أخرجه
1: الحديث قبل الترسيم إيه قبل درس الكاهي
3: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وغناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع, فلبائع مبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب بين الأصول والثمار. ما الفرق بين الأصول والثمار؟ نعم. نعم. والدور. وسميت أصلا لأنها تبقى الثمار. نعم نعم نتاج الشجر والزر. إذا الفرق أن الأصول هي الشيء الثابت كالأراضي والدور والعقارات وما أشبه وأما الثمار فهو نتائج الأشجار والزروع إذا باع إذا باع دارا وأراد البائع أن يأخذ الباب. أحد أبواب الحجر هل يملك ذلك أو البيع غمدي؟ مصور. نعم فلا فلا فلا. معنى منصور يعني مركب. إن كان الباب مركبا فإنه يشمل يدخل في البيع فلا يأخذه الباب وإن كان طيب لو قدرنا أن الباب مسند الآن مسند سيركب غدا وباعها في الليل يأخذه الباب ما لم مشترط؟ المشتري تمام. طيب هل هل الكنز يدخل في بيع الدار؟ لا يدخل في بيعها. إذا كان عليه اسم أو لمن لا إذا بس السؤال محدد. إذا الكنز في الأرض لا يدخل، لماذا؟ لأنه
0: غير مقصود بقاء بيعه مع الأرض ولم يجد الأرض
1: بيعه مع لا متصل. إي لأنه منفصل. بائع الأرض وليس عن الدار وليس من جزء من أجزاء الأرض إذا باع أرضا دارا وفيها رحى فأراد البائع أن يأخذ الحجر الفوقان إلا بالحجر الفوقاني. صحيح المذهب يقولون الحجر الفوقاني من الرحى لا يدخل في البيع لأنه منفصل والصحيح أنه يدخل في البيع لأنه تابع لاصله وهو الحجر المثبت أما إذا كانت رحى موضوع على الأرض ولم تبنى فإنها لا تدخل في البيع لأنها منفصلة ثم نأخذ درس جديد قال المؤلف وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها إذا باع الأرض وفيها غرس فإن الغرس يتبع الأرض لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعا تابعا لإيش؟ لأصل وكذلك البناء إذا باع أرضا وفيها بناء فإنه يدخل يدخل في بيع الأرض لأن البناء بالنسبة للأرض فرع فيتبع الأصل وقوله ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى خلاف في هذه المسألة وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخل في الأرض وعلى هذا فيقدر له قيمة من جديد وإلا فللبائع أخذ والصواب أنه داخل في الأرض تبعا لها طيب وإن باع غرسا فهل تدخل الأرض إذا باع نخلة مثلا طيب بُعث عليك هذا النخل فهل تدخل الأرض لا لماذا لأن, لأن النخل فرع ولا فلا يتبعه الأصل الأرض أصل والنخل فرع ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب إذا قال باع عليه نخله أو باع عليه أثله أو ما أشبه ذلك فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذا وعليه فيجب أن تتنزل الألفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على أن المراد به الحقائق اللغوية فيتبع ما نص عليه وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، وهذه قاعدة مضطردة أن الواجب ايش؟ حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه وما لا فلا، وإن كان فيها زرع كبرد وشعير فلبائع مبقع، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري والجزة واللقطة الطاهرتان عند البيع للبائع. إذا كان في الأرض زرع فهو, فهو آل نوعين إما أن يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير فهذا يبقى للبائع أي لا يشمله البيع كلامنا الآن في فيما إذا باع أيش؟ إذا باع أرضا إذا باع أرضا فإنه الزرع الذي لا يؤخذ إلا مرة واحدة هذا يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري ويبقى أيضا للبائع إلى الحصاد، يبقى إلى الحصاد، فلو طلب المشتري أن, أن يخلي الأرض منه فليس له الحق في هذا، بل يقال: أنت اشتريتها وفيها الزرع ومعلوم أن الزرع يبقى إلى إيش؟ إلى حصاد والجذع. فاذا قال المشتري للبائع احصده علفا لان الزرع يصلح ان يكون علفا للبهائم وقال البائع لا انا اريد ان القيه حتى أكون سنبلا وحبا فمن نتبع نتبع قول البائع لان البائع يملك ابقاء هذا الزرع الى الحصاد قال القسم الثاني من الزرع إذا كان يجز أو يلقط مرارا فالأصول للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبعد إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز مرارا مثل البرسيم البرسيم القت هذا يجز مرارا يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد ويحصل مرة ثانية وثالثة ويبقى سنة أو سنتين على هذا الحال وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتها فهذا يقال الأصول للمشتري الأصول يعني العروق والجذوع للمشتري والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاه الى اوان جزها, جزها عادة اللقطه كذلك اذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارا مثل الباذنجان واللوبيا والملوخيه والطماطم وما اشبهها فهذا الاصول للمشتري تبع للارض واللقطة الموجودة تكون لمن؟ للبائع مبقاة إلى أوان أخذها، إلى أوان أخذها، فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس أي غراس الشجر فهو تابع إيش؟ للأرض، تابع للأصل، وإذا بيعت وفيها زرع لا يُلقد لا يُحصد إلا مرة فلي... فانه لا يتبع الارض بل يكون لمن للبائع واذا كان فيها زرع او شجر صغير يلقط مرارا او يجز مرارا فالاصول للمشتر والجزه الظاهره واللقطه الظاهره تكون للبائع هذا هو التبصير كل هذا ما لم يشترط احدهما على الاخر شرطا يخالف ذلك ف... فعلى ما شرط ولهذا قال المؤلف: وإن اشترط المشتري ذلك صح. إن اشترط ذلك المشار إليه اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة. إذا قال المشتري: أنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصدة الظاهرة. أنا أشترط عليك أن يكون لي فقبل البائع فلا بأس ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري وكذلك قوله من باع عبد له مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كذلك نقول: من باع أرضا وفيها زرع يجز مرارا واشترط المشتري أن يكون أن تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك. لأن المسألة حق لآدم وحق الآدمين له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئا محرما. اتضح المقام الآن؟ فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى كمال خطأ نعم إلى التقسام الأول نعم. نعم الأول الأشجار فما حكمها إذا بيعت الأرض وفيها أشجار؟ ها؟ الأشجار البايع أشجار نخيل عنب تبع الأرض لمن تكون؟ لمجتمع، طيب إذا كان فيها زرع يجز مرارا، أي نعم الجزة الموجودة تكون للبائع والأصول للمشتري، طيب لو أن المشتري اشترط الجزة الظاهرة أن تكون له يصلح. نعم، إذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير للبائع. الى متى الى نعم الى حين حصاد بارك الله فيك وهل يلزم البائع او هل يلزم البائع في هذه الحال اجره للمشتري نعم كلها يا انت هل يلزم البائع في هذه الحال اجره للمشتري او لا لا يلزم صحيح لا يلزم لأنه لا لأن له حقا ثابتا نعم فضعه على الموجودة نعم لا ليس النار يقول فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجدار إلا أن يشترطه مشتر هذا بيع النخل وليس باع الأرض إذا باع نخلا النخلة نفسها باعها تشقق طلعه يعني انفرج وذلك لأن النخلة أول ما, ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بماذا نعم بالكفرة اسمها الكفرة نعم وعندنا نسميه باللغة العامية الكفو طيب مغطى ثم إذا نمى إذا نمى هذا العذق داخله انشق انفرج فإذا باع نخلا تشقق طلعه فالطلع هنا يكون للبائع الطلع للبائع إلا إذا اشترطه المفتاح وإن لم يتشقق فهو لمن للمشتري لأنه يعني تبع للشجرة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. هذا هو الدليل ولننظر هل الدليل مطابق للمدلول أو لا الجواب لا، لأن المؤلف رحمه الله علق الحكم بالتشقق سواء أبره البائع أو لا، والتعبير التلقيح، وما هو التلقيح؟ أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة، فإذا وضع صلحت الثمرة، وإن لم يوضع فسدت ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجدهم يؤبرون فيرقى الفلاح إلى الفحل ويأخذ الثال الأذق ويجعل منه على ثمرة النخلة فيصعد مرة وينزل ويصعد مرة وينزل مع التعب فقال عليه الصلاة والسلام يعني لا كلمة معناها لا أرى ذلك يغني شيئا فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام تركوه لم يؤبروا النخل فصارت النتيجة أن النخل فسد ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنتم أعلم بأمور دنياكم وتركهم يؤبرون ومرادها أعلم بأمور دنياكم ليس بالأحكام الشرعية فيها ولكن بتصريفها والتصرف فيها فهو اعلم فنحن اعلم بالدنيا من حيث الصناعه اما من جل اما من جهه الاحكام فهي الى الله ورسوله ولهذا اخطأ من قال ان الدين الاسلامي لا ينظم المعاملات واستدل بهذا الحديث فنقول لأخي هذا غلط عظيم الحديث ينظم حتى الثمر أليس رسولنا أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها؟ أليس قال من باع نخلاً بعد أن تؤبر فذا الذي باع؟ هذا حكم أحكام شرعية. لكن مسألة التأبير وعدم التأبير داخل في ايش؟ في الصناعة وهذا يرجع إلى التجارب. والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر من, من لم يكن مجرباً. طيب إذا ننظر كلام المؤلف علق الحكم بماذا؟ الأخ بالتشقق فمتى باع البائع نخلا متشققا طلعه فالطلع له سواء أبره أم لم يأبره لكن الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم فيه المؤلف رحمه الله والصواب ان الحكم معلق لماذا بالتعبير هذا هو الصواب اولا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علقه به وليس لنا ان نتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاه والسلام ثانيا ان البائع اذا عبره فقد عمل فيه عملا يصلحه وتعلقت نفسه به بخلاف ما اذا لم ايش؟ إذا لم يؤبره لم يصنع شيئا فيه فالصواب أنه إذا باع وعلى هذا فالصواب أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري وإن وإن أبره فهو للبائع. طيب إذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه. تكون ثمرة النخل مؤبرة للبايع وثمرة النخل غير المؤبّرة للمشتري طيب إن أبر بعض النخلة لأن الطلع قد لا يكون متساوية كما هو الواقع إن أبر البعض دون البعض فلمن؟ فللبائع فللبائعي تقريبا للتعبير. ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يؤبر النخل جميعاً إلا في هذه السنوات الأخيرة بالنسبة لبلادنا فإنهم كانوا يؤبرونها جميعاً ينتظرون قليلاً بعد أن تتشقق الأولى ويشقون الصغار قبل أن تتشقق ليش؟ ليوفر عليهم الطلوع والنزول للنخلة كانوا في الزمن السابق لما كانوا نشطاء ومتفرغين كان يمكن يصعد الثمرة ثمرة النخلة عدة مرات يلقح الأول الثمر ووسطه وآخر أما الآن يقول له خليه شوي الطلم مبكر والطلم متأخر يشقونه ويلقحونها مرة واحدة على كل حال إذا كانت نخلة قد أبر بعضها والمؤبر الاخر فانها تتبع المؤبر وتكون لمن وتكون للباء نعم اذا قال قائل لماذا عدل الفقهاء رحمهم الله او من عدل من الفقهاء عن التأبير إلى التشقق قال لان التشقق هو سبب التاثير التأبير هو سبب التعبير فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبير والمراد سببه فيقال من أين من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامه صريح واضح فكيف يجوز لنا أن نحرفه إلى من الآخر خلاف ظاهر اللفظ ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة. ولا تنطبق على ما اذا تشقق بدون تأبيك وحينئذ لا يصلح القياس ولا تحريف الحديث الى اخر. قال: إلا أن يشترطه مشترٍ. طيب فإن اشترطه المشتري، الأخ اللي وراك جاب يا. أي نعم. إن إيه اشترطه المشتري. يكون له يكون له الدليل الدليل عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود انتبه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه وشروطه التي تشترط فيه هذا دليل دليل آخر او الله تبارك وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا والشرط الذي التزمه الانسان ايش هو عهد على نفسه الدليل الثالث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وهذا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فإذا قال قائل أيما أولى للمشتري أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي اتشقى قتلها على الخلاف له أو أن يبقيها للباية أيها أحسن أي أن يشترط أنها له أن يشترط أنها له لأنه يسلم من تردد هذا البائع على الثمرة، نقول إن, أن البائع إذا باعت النخلة صارت ملك للمشتري، ما له عليها سبيل إطلاقاً، فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة، و... ولم يشترطها المشتري، صار البائع يتكرر على هذه الثمرة، يتكرر على هذه الثمرة، ويقال إن جحا، ما حقيقة إنه باع بيتا على شخص، واشترط منفعة الوتد، تعرفون الوتد؟ الوتد عود يضرب بالجدار تعلق به الأشياء، تعلق به الأشياء، اشترط على المشتري مشتري الدار الوتد، قال بشرط هذا الوتد لي أنا أنتفع به، المشتري قال وش وش يضرني لا صار الوتد له؟ فوافق على الشرط. فبدأ هذا الرجل كل يوم يجيب اشياء معلقات يعلق على هذا الوتر، يجيب اللحم يجيب الثياب يجيب يعني يكثر، فسئم المشتري وقال انا لا 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 اوافق على هذا حتى فسر، فهذا الذي اشترط الذي كانت الثمرة له عن البائع وعن التعبير ربما يتضرر المشتري او على الاقل يتاذى بتردده فنرى ان الاولاء في هذا الحال ان ايش ان يشترط الثمره ان تكون له ابعادا عن النزاع وعن العداوات والمشاكل ثم وهذه مساله يعني ينبغي للطالب العلم ايضا ان يفهمها الحقوق التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أن حق للإنسان أو ليست حقا. هم يذكرون على أنها حق وغير حق على سبيل البيان لكن ينبغي للإنسان تربية للعالم أن يقول الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعدهم عن الخصومة وعن النزاع. فلا تكن فقيها كالقاضي بل كن فقيها مربيا فإذا جاء إنسان يستشيره يقول هل ترى أن الأفضل أن اشترط أن تكون الثمرة لي وقد ابرها البايع أو أن ادعها لهم نقول الأفضل أن تكون لك تسلم من التردد والتأذي وربما تكون نخلة هذه في بيت سنتردد على البيت مشكلة ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغير وغيره يعني وشد غيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح و... وما خرج من أكمامه كالورد والقطن كل هذا يكون لمن للبايع إذا كان قد ظهر إذا كان قد ظهر فهو للبايع لأنه يشبه إيش النخل المؤبر على القول الراجح أو النخل الذي تشقق طلعه. يقول وما قبل ذلك والورق فلمشترين قوله وما قبل ذلك هذه ما آه اسم موصول مبتدأ. وقوله فلمشترين خبر مبتدأ. وقوله والورق معطوف على ماء. يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري، ولكن حسن أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين، الفائدة الأولى أن ما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط، ومن المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنه تقرن بالفاء واسم موصول يشبه الشرطه في العموم فلذلك تقترن الفاء في خبره دائم الفائده دا الثانيه انه اوضح في المعنى لانه لو قالوا وما قبل ذلك والورق لمشترين لربما يتطلع الانسان فيظن ان قوله لمشترين متعلق بمحثوف حالا من الورق يعني والورق حال كونه لمشترين فاذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال على كل حال ما كان قبل التشقق على ما مشى عليه المؤلف أو قبل ايش؟ لا لا الآن الآن في ثمر النخل أو قبل التعبير على القول الراجح ولو تشقق وكذلك ما ظهر من من من, من العنب وما ظهر من نوره وما أشبه ذلك نوره يعني الزهر في نور المشتر ثم قال مالك ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه الى اخره لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه اي ثمر لا يباع حتى يصلح فلنمثل في النخل لا يجوز ان تبيع ثمره النخله حتى يبدو صلاحه ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاحها صح؟ كلكم على هذا؟ لا يجوز بيع ثمرة النخلة قبل بدو صلاحها ويجوز بيع النخلة قبل بدو صلاح ثمرها صحيح؟ نعم إذا كلامه الأخير في الثمر لا يجوز أن يباع قبل قدو صلاحه فما هو صلاحه فما هو صلاحه صلاحه أن يحمر أو يصفر أن يحمر أو يصفر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمر. الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري بسوء إلى أنس ما بدو الصلاه قال انت حمار او تصفار طيب فلو ان الانسان باع ثمره نخله اخضر خضره ثمره خضره حتى الان ما فيها تلوين فالبيع ايش البيع فاسد لان النهي وقع على عقد البيع وكل نهي وقع على عمل سواء عباده او معامله فانه يقتضي الفساد اذن نقول في هذا الحال البيع فاسد والثمر للبائع والثمن لمن للمشتري طيب فان بدا فيها حبه واحده بدا صلاحها فهل يجوز بيعها واحدة نعم. يجوز لأنه بدا الصلاة طيب فإن أخذها أخذ ما الحبة التي بدا صلاة فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟ نعم. في ظني أنه أنكم ستختلفون. هذا رجل عنده نخلة فيها لون واحدة فقط. فصالت ثم أخذها فهل يجوز بيعها بعد أخذها نسألكم هل بدأ صلاحها أو لا نعم إذا بدأ صلاحها يجوز أما لو أخذ اللون قبل بعد البيع فهل يجوز أو لا سبحان الله إيش التوقف هذا؟ أخذ يعني اشتراها وفيها لونه واحدة ثم أخذ اللون المشتري يجوز؟ ما في إشكال؟ ظهر أن العقيلي عنده فيه إشكال ها؟ ما في إشكال بالجواز أو عدمه؟ <تصفيق> الصورة الأولى الظاهر أنها تجوز أيضا يعني لو انه كان فيها حبه واحده بلا صلاحها ثم انها اخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر جواز الظاهر انه جائز لانه بدا صلاحها لا لا, لا لا يعني متيقنين اما مساله إن إن انها الان خضراء، ونقول لعل فيها حبه بدا صلاحها ثم سقطت او اخذت هذا لا يجوز ان هذه الحبه التي بدا صلاحها اخذت فنقول هذه بدا صلاحها فتدخل في الحديث طيب اذا بدا صلاح النخله فبيعت فهل تباع جارتها التي لم يبدو صلاحها نعم نخله بدا صلاحها فبيعت وجارتها لم يبدو صلاحها هل تباع الجارة من هي من نوعها طيب كم كم عقدنا الآن صار في هذه الصفة عقد واحد أو اثنان باع نخلة بدأ صلاحها على فلان ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد أيجوز او لا هذا لا يجوز معروف. لان العقد عقدان في هذه الصوره اما لو باعهما جميعا وهما من نوع واحد فالبيع فالبيع صحيح واذا كان من نوع اخر فالبيع غير صحيح فمثلا عند الناخب يسمى السكري واظن معروف لكم وإلى جانبه برحية فباع سكرية بدأ صلاحها وبرحية لم يبدو صلاحها ايجوز أي أم لا؟ لا يجوز لأنهما من نوعان مختلفان باع سكرية بدأ صلاحها وسكرية أخرى لم يبدو صلاحها صفقة واحدة جاز؟ طيب الله. الآن تعدد المبيع فيقال هو هو من جنس واحد فكأنهما نخلة واحدة. فلهذا يجوز. هذا هو تحرير المسألة في وقال بعض أهل العلم إذا بدا الصلاح في البستان في نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه سواء كان جملة أم تفريدا. لأن هذا النخل الآن بدا الصلاح و توسع آخرون فقال إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع جميع النخل فيها، لكن القول الأول أصح أننا نعتبر كل واحدة بنفسها فإن باع جميع فإن فإن بيع جميعا فإننا نرجع إلى الجنس ما كان من جنس واحد فصلاح الواحدة منه صلاح... نعم ما كان من نوع واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع. وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع حكمه نعم. لو بادأت الأشياء لو تشقق ثم أكبر ثم إيش؟
0: نعم
1: ثم انتقل التعبير للنشر
0: للنشر الأخرى.
1: نعم. هذا ما, ما لا يمكن ان نعرفه الا بعد ان تنتهي الثمرة. لا يمكن ان نعرف ذلك الا بعد ان تنتهي. فإذا انتهت وصلحات عرفنا انه انتقل التعبير اليها. الظاهر ان هذا يكون للبائع. يكون للمشتري قصدي يكون للمشتري لأنه لم يحصل من البائع فانه يأثر عليه. وإنما كان تعبيرهم للنخلة المجاورة. إذا أبر كان لكن هل البائع حينما أبر هذه النخلة أراد تعبيرها ومحولها ما أرادها. نعم، خالد. من القواعد ما
3: ترتب
2: على
1: المألوف ليس
3: بمضمون. نعم. إذا صعد البائع بعد البيع بـ وانكسرت النخلة. هل يضمن؟
1: انكسرت. إيه؟ وشو انكسرت؟ يعني جاءت الريح وانكسرتها
3: بسبب.
1: ما هذا؟ يعني ما تنكسر
3: ال ال.
1: لا لا شيء الفرض المحال ما هو ما ما له جواب. قبل.
3: من أشياء. نعم. أفسد من أشياء بسبب
1: الصعود طيب إذا كان بتأخذ منه تفريط فوضن وإن لا فلا. لان صعود الماء الذي ليس في تعدي ولا في مأدون فيه نعم حبيب
3: في ما ما عم في كل سنة
1: الثمرة الجديدة ما تلحق بالقديمة.
0: ايوه بس هو يقول
1: العقد صحيح كل سنة هذا ما يخالف العقد الذي كان بعد أن ظهر فيها الصلاح صحيح. والعقد الذي قبل أن يظهر فيها الصلاح ليس صحيح نعم، ياسر.
3: مسألة اشتراط المشتري الثمرة للبائع. لو قال مثلا البائع أنا لا أعطيك إياه إلا أن تدفع لي مقابل نعم. إن هذا المسلم في الحالة.
1: هذا سؤال جيد، يقول إذا قلنا باشتراط بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع، فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضا أو لا؟ فاهمين السؤال؟ طيب يعني باع هذا النخل بـ 10 أشرة ثلاثة. وظهر أن, أن نصفه قد أبر فقال البائع قال المشتري أنا أعطيك عوضا عنه فهل يصح هذا أو لا؟ نعم؟ يوافق يعني يرى بعض العلماء أن هذا لا يصح لأنه داخل في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ويرى اخرونه المذهب انه صحيح لان المقلون بيع الثمره قبل بدو صلاحها على صاحب الاصل لا باس به ياتي بقيه الكلام فيها في الدرس القادم ان شاء الله على طلع
0: اذا اغرسنا
3: في, في,
1: في ارض أزلاع
2: أزلاع في, في, أغصان يعني. على في, في ارض ارضك
1: في ارضك خاصه في ارضك على ارض الاخر والثماء <تصفيق> الثماء تبع الأصل لصاحبها، لكن لكن لو السؤال الذي يمكن أن يرد، لو تصالح الجار مع جار وقال إن الأغصان المتدليه على أرضي إما أن تقطعها، لأن, لأن, لأن الإنسان يملك إلى الثريا، يملك الهواء إلى السماء، إما أن تقطعها والا فاجعل لي نصف ثمرتها التي الل في المتدلي على ارضها هل يجوز ولا لا يجوز
2: انتم يا جماعه
1: هذا انسان عنده شجره برتقال نعم برتقال في حافه ارضها اغصانها تمددت وتدلت على ارض جاري ما طيب الجار قال لصاحب الشجره اقطع اغصانها الهواء لي هل يملك هذا او لا
2: يملك
1: يملك, يملك. ان تقطع, تقطع الاغصان ولا تلوى حتى تكون في ارض صاحب الشجره لكن صاحب الارض قال لصاحب الشجره لا باس ان تبقى الاغصان ولكن لي نصف الثمره التي في الاغصان المتدليه علي ولكن اصبح واتفق على ذلك ايجوز هذا او لا؟ يجوز يجوز كما نص على هذا اهل العلم نعم
0: شرف نعم نعم
1: <تصفيق> لا هذا هذا الفرق تعلق الحكم بظهوره ومعلوم إن, إن اذا ظهر سوف تعلق نفس الباية بذلك. الدليل نعم. الدليل ان الآن ظهرت على ملك من؟ اذا هي كالزرع اذا اذا باع الارض فيها زرع ماهو يبقى للبائع مبقا الى جدار الى الحصاد؟ البائع اذا هي كالزرع اذا اذا باع الارض وفيها زرع ماهو يبقى للبائع مبقا الى جدار الى الحصاد؟ اي نعم يا علي قول المؤلف من باع دخل الشقق وطلحه النبي صلى الله عليه
0: وسلم بعد ان تربى هل يمكن تأمبر السماء النخب
1: قبل أن يقولون إن فيه شيخا جاهلا لكنه شيخ مظهرا وكان عند أبي حنيفة يقرر وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال له الرجل هذا جاء عبد النعمان أرأيت إن طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ نعم، يقال أنه كان بالأول مدّ رجله فكف رجله لما جاء هذا الشيخ الصوري ثم مد رجله وقال إذا أبو حنيفة يمد رجله ولا يبالي كيف يا علي وش هالسؤال هذا؟ الآن نحن قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه خلاف
0: بين قول أبو حنيفة وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: طيب تشققت النخله الثمره وبقي الرجل لم يؤبرها يومين او ثلاثه فلمن تكون هذه الثمرات يومين عينه تكون للبائع على كلام المؤلف لكن على ما دل عليه الحديث ان هذا المشكله عينه هذا الفرق اي معروف انها ما هي معبره التشقق حتى لو فرض ان ان الانسان شققها قبل ان قبل اوان تشققها فانه لن يعبرها حتى يشققها نعم من المراقب يا جماعه انت المراقب يا خالد
0: وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده قال رحمه الله تعالى فصل ومن باع
3: نخلا تشقق طلعه. ولا <تصفيق> يبقى بعد شوي <تصفيق> ولا يباع
0: ولا يباع قبل بدون صلاحه
3: لا خلاف ولا زرع
0: قبل اشتداد حبه ولا رطبة ولا رطبة وبطن ولا قثاء ونحوه قثاء ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال او جزه جزه او, أو جزة, جزه جزه او جزه او جزه جزه او لقطه لقطه والحصاد والجزاد واللقاط على المشتري اللقاط واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقاً أو بشرط اللقاء أو اشترى ثمراً لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ أو جزه أو لقطه حتى بدأ أو جزة أو لقطة فنمت أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه أو علية نعم.
1: فأثمرت نعم.
0: فأثمرت بطل والكل بائع
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا باع الإنسان أرضا وفيها نخل. نعم نخل نخل. يعني أرض باع أرضا وفيها نخل. والنخل؟ كذلك النخل لأنها تابع طيب النخل وين يعني لمن يكون؟ البائع ولا للمشتري؟ يكون للمشتري توافقون على هذا؟ طيب وإذا باع أرضا وفيها زرع يا الله كما مطلقا. مطلقا. يعني فيها زرع ونحو، يعني ليس بشجر، فيها ما ليس بشجر. إذا لم يشترته المشتري
0: فهو لمن؟ هو للبائع لحين حين نعم. نقول الزرع اسمان، بس لا يقصد إلا مرة، أو يكون أو لا يلقط إلا مرة، وقسم يلقط أو يقصد حصاد إلى نعم. والثاني اللقطه
3: والجزئه الظاهره والبائع والاصول المختلفه.
0: نعم.
1: مشترك. تمام. أسمعتم؟ إذا إذا باع أرضا فيها نخل فالنخل تابع. فيها نبات غير النخل فعلى قسمين الأول أن يكون هذا النبات لا يؤخذ إلا مرة فيكون للبائع يل... للبائع إلى حصاده. والثاني ما يؤخذ مرات متعدده فالاصول <تصفيق> للمشتري والشيء الحاضر يكون <تصفيق> للبائع، نعم، وإذا باع نخلا فهل يتبعها تتبعها الارض؟ نعم، باع نخلا <تصفيق> توافقون على هذا؟ يقول إذا باع نخلا فان ارضه لا تتبعه يكون للمشتري حتى يفنى ثم تعود الارض الى البائع طيب آه ذكرنا على هذا ملاحظه ما هي اشرافي هذا نعم مرادهم نخله او وقف نخله او ما اشبه ذلك مرادهما البستان كله نعم مراد البستان كله طيب طيب وإذا باع نخلا وعليها ثمر أقيل هل من يكون الثمر البائع. خطأ رهيم
0: يعني في التفصيل طيب
1: ما هو التفصيل كان
0: نفق على مذهب كان
1: النفق قد تشقق طلعوا نعم فاسم الباء وإذا لم يتشقق وكان قد تشقق طلعوا فهو المشتري إذا
0: بقيت ينفق قد طلع فيها كل نعم وإذا لم يتشقق
1: فهو المشتري فهو المشتري تمام كأنك قلت المذهب فهل هناك قول آخر ما قال ان الحكم منوط بالتأبير فاذا ان الحكم منوط فاذا باعها قبل ان تؤبض وبعده للبائع طيب اذا كان قبل ان تؤبض ولو في طيب ايهما ارجح علي راجح بالقول الثاني لانه هو الموافق للحديث طيب يعني فيه دليل اثري ونظري أثري ونظري نعم
3: ما هو الأثري؟ الأثري هو صريح الحديث وهو حيث عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع من باع
1: نخلا قبل أن تُعبر؟
3: قبل فثمرتها ال... بعد أن تُعبر بعد بعد أن تُعبر نعم فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع هذا الأثري والنظر لأن نفس البائع قد تشوفت لهذا حيث قد عمل فيه فيكون
1: له الا اذا قد عمل قد عمل فيه ما فيه اصلاح ما فيه اصلاحه فتعلقت نفسه به، طيب هذا القول هو الراجح وهو المعتمد. اذا كان بعض الشجره مؤبرا وبعضها لم يؤبر. والباقي يعني يكون الثمر بعضه للبائع وبعضه للمشتري. هي نخله واحده. المعبر والذي لم يعبر. طيب، وإذا كان التعبير في واحدة وعدمه في أخرى. إذا كان من
0: جنسه فتكون بين المشرك البائع.
2: ما هو صحيح. بين المشرك البائع والمعبر. ها؟ آه.
1: معبر البائع وغير المعبر البائع. كذا؟ توافقون على هذا؟ نعم، آه. طيب إذا إذا كان التعبير في نخلة بعضه بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر حكم بها للبائع وإذا كان في نخلتين فما أبر فللبايع وما لمؤبر فللمشتري، طيب هل يجوز إذا بيعت الثمرة دون النخلة الأخ أنت نعم، فهل تكون النخلة تبعا للثمرة؟ لا لا تكون
0: لا تكون، لماذا؟ لأنها منفصلة
1: لا ما من انفصلت، الآن الثمرة في النخل، فباع إنسان عليك ثمرة النخلة، هل تتبعها النخلة تتبع الثمرة أو لا؟ لماذا؟ لأن الأصل لا يتبع الفرق أحسنت، لأن الأصل لا يتبع الفرق، ولو باع النخل لاتبعت طيب الثمرة. طيب، بارك الله فيك. ما الذي يشترط في بيع الثمرة؟ هدوء الصلاح. الدليل نعم. وهذا دليل أثري. هناك دليل نظري وهي أنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة للآفات والفساد وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع والمشتري والشريعة تقطع كل شيء يكون سببا للنزاع والبغضاء والفرقة نبدأ الدرس الجديد الآن. يقول المؤلف وما قبل ذلك قبل أن نبدأ الدرس الجديد، وما قبل ذلك والورق فلمشترٍ. الأعرابي أحياء راعي وما قبل ذلك والورق فلمشترٍ، هذه آه الجملة ما اسم موصول محله راب مرفوع على مميع على السكون في محل الارض في محل الارض على الابتداء طيب كم كم وما قبل ذلك والورق والورق
2: على نعم
1: فالمشتري هو الخبر توافقون هذا اعراض ها طيب إيه لماذا اقترن اقترن الخبر بالفاء يحيى الاخر لا فيها حيتان يشبه اسم الشرط في العموم فاعطي حكمه طيب هذه واحدة وايضا في هذه العباره بالذات تعين أن يكون خبرا نعم وإذا ولو حذفت لم يتعين الاحتمال أن يكون حالا من الورق طيب بقي علينا لمشتر في الأعراب لا بأس نمدد شوي أعرب لمشتر
2: نعم
0: نعم كسر كسر
1: أنا مش جري كسر ظاهر في آخر طيب ما نسيان يعني. أو شك ولا تنويع ولا إيش شك اذا لم تجب، فؤاد المشروب باللام
0: علامة الكسره المقدره المحذوفه على الياء مقدره
1: الكسره المحذوفه على الياء هي الكسره التحذف
0: المقدره ال الياء الكسره وعلامه جره
2: الكسره مم.
0: وين الكسره اللي في الراء؟
1: اللي في الراء؟ نعم المقدره على الياء المحذوفه ايه المحذوفة والتنوير و... الموجود هذا يسمى تنوير العوض طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لا نافيه والنفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل كراهة لكن الاستدلال بالحديث يدل على ان الفقهاء رحمهم الله أراد التحريم لا يباع ثمر قبل بوجو صلاحه لقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل نعم حتى يبيض ويأمن العاهه نهى البائع والمشتري وكذلك لا يباع لا يباع نعم لا يباع زرع قبل اشتداد حبه الزرع يشترى لأجل الحب الذي في السنبل والحب الذي في السنبل يكون ليا ماء حتى يتم نموه وحينئذ يشتد ويقوى ويكون جوف الحبة أبيض جوه الحبة من السنبلة يكون أبي فلا يبغي الزرع قبل أن يشتد حبه، لماذا؟ لماذا كان سابق أنه ربما يحصل فيه الفساد؟ لأنه سوف، ي... لأن المشتري سوف يبقيه، سوف يبقيه حتى ينضج ويصلح للأكل، فربما يعتريه الفساد في اوان نموه هذا وحينئذ يقع النزاع والخصومه وربما ايضا يقصر البائع في سقيه فيحصل نزاع بينه وبين المشتري فقطعا لهذا النزاع نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاح وعن بين الحب حتى يشتد. ثم قال: ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشر. كذلك ايضا لا يباع الرطبه. الرطبه هي المعروفه عندنا بالبرسيم. او القت. لا يباع دون اصله إلا بشرط القطع في الحال لماذا؟ لأنه لو بيع قبل أصله يعني دون أصله بدون شرط القطع في الحال فإنه إذا تأخر ولو يوماً واحداً سوف, سوف ينمو هذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون لمن يكون الباع وهو مجهول فيؤدي إلى أن تكون الصفقة مجهولة لأننا لا ندري مقدار نموه فيما بين البيع وجذ ولهذا نقول لا تبع هذا القط إلا بشرط أن تشترط على المشتري أن يقطعه في الحال هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله لأن تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعا والأصل في البيع إيش الحل والصحة حتى يقوم دريع المنع، وهذا هو الذي عليه العمل وكان الناس فيما سبق ورأى لهم إلى الآن إذا تم تنامي الرطبة يعني الزت إذا تم تناميها باعوها مع أنه ربما يتأخر الحصاد إلى عشر أيام إذ أن هذه الأرض الواسع لكل من قتل لا يمكن أن يحصدها في يوم أو يومين فالصواب انه اذا كان ذلك بعد تناهي نمائها فانه اذا بيعت لا يشترط القطف في الحار بل يجزها المشتري حسب ما في العادة وقوله ونحن كباد جاء ما هو الباد جاء نعم هو الباد جاء عندنا باللغه العاميه يسمونه بيد جاء وهذا تحريف لا باس به لانه عرف ويذكر ان بائع باذنجان عرضه للبيع في السوق ولكن الناس لم يشتروا منه فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الباذنجان لما اكل له قص بذلك ترغيب الناس فيه فتساقط الناس ويشترونه منه وهذا مما مثل به العلماء في المصطلح ايش؟ للموضوع لغرض الدنيا لأن أغراض الوضاعين كثيرة منها إفساد الدين ومنها الدنيا وغير ذلك أشياء كثيرة فهذا لا شك أنه من لا يجوز للإنسان أن يرويه للناس إلا مقرونا ببيان وضعه، وقوله دون الأصل خرج به ما لو باعه مع أصله، فإن البيع صفر، ولهذا لو باع ثمرة النخلة النخلة قبل بدء الصلاح لم يجوز ولو باع النخلة وعليها ثمرة جاز، فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثة وما أشبه ذلك مع الأصل فهو جائز، فلو أن الإنسان عنده مبطخة يعني أرضا كلها بطيخ، فجاء إنسان يريد أن يشتري هذه الأرض هذا البطيف واشتراه بأصله كان أيش؟ كان ذلك جائز وما حدث بعد البيع فهو للمشتري وما نما بعد البيع فهو أيضا للمشتري، لأن الفرع يتبع الأصل، ولا عكس، دون الأصل، إيه نعم، إلا بشرط القطع في الحال، إلا بشرط القطع في الحال، فإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، واشترط المشتري ان يجزها في الحال كان ذلك جائزا لان المشتري لا لا يريد ان ان يبقيها حتى يبدو صلاحها ولكن اشترط في هذه الحال ان تكون الثمرة مما ينتفع به اذا قطع في الحال فان لم تكن مما ينتفع به فان البيع باطل لأنه سبق لنا من شروط البيع أن يقع على عين مباحة النفع. فيها نفع, نفع مباح، أن يقع على عين فيها نفع مباح، فإذا قال أنا أريد أن أشتري هذا الثمر الأخضر في النخلة وأقطعه الآن، قلنا البيع صحيح بشرط أن يكون ينتفع بهذا البلح كيف ينتفع به للبهائم مثلا ينتفع به للدواب ينتفع به لاشياء اخرى ربما يجري عليه تجارب او ما اشبه ذلك المهم انه اذا باع الثمره قبل بدو صلاحها بالشرط القطع فهو ايش فالبيع جائز بشرط ان يكون فيه نفع والا فلا يجوز طيب الزرع باع زرعا فيه سنبل ولكنه لم يشتد واشترط البائع على المشتري قبل حصاده في الحال فالبيع جاء بشر أن يكون منتفعا به ما من الذي منتفع به من الزرع إذا جد قبل أن يشتد أن يكون علفا يكون علفا وهذا امر قد يكون مصلحه للبائع ومصلحه للمشتري اما مصلحه المشتري فهو يحتاجه للعلف علف الدواب واما البائع فربما يكون محتاجا الى الارض ليبني عليها او يزرعها لشيء اخر فيكون في هذا مصلحه للمشتري ومصلحه للبائع طيب استثنى استثنى العلماء رحمهم الله الفقهاء ما إذا باع الثمرة أو الزرع لمالك الأصل مالك الأصل فإنهم يقولون لا بأس بذلك مثل لو أن الثمرة كانت للبائع يعني باع ثمرة قد أبرت يعني باع نخله قد ابرت فالثمر لمن؟ للبائع. بعد مده جاء البائع للمشتري الذي اشترى النخل وقال له انا لا أريد اريد ان ابيعها عليك. فهنا باع ثمرا قبل بدو صلاح لكنه باعه على مالك الاصل. الفقهاء رحمهم الله قالوا يجوز ان يبيع الثمره قبل بدو صلاحها على مالك الاصل وكذلك يجوز ان يبيع الزرع على قبل اشتداد قبل حبه على مالك الارض اصل الزرع هو الارض ولكن عموم الحديث يرد هذا القول فان قال قائل اليس لو فاءت النخلة وعليها ثمرة مؤبرة واشترط المشتري أن تكون له أليس هذا جائزا بلى بنص الحديث لكن البيع الآن صفقة واحدة فجاز اشتراط الثمرة تبعا للأصل لأن صفقة واحدة أما بعد أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي البائع الذي كانت الثمره له فيبيع فيبيع الثمره على المشتري فهذا لا يجوز في ظهر الحديث اما الفقهاء فقالوا انه يجوز كما لو اشترط الثمره عند البيع فانها فان ذلك صحيح الكلام واضح ولا واضح طيب واضح للجميع اخوان والله السكوت هذا يدل على الإقرار ولا يدل على طيب لا الآن فهمنا أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اجتباعها إلا بشرط القطع في الحال ما معنى شرط القطع في الحال؟ يعني باع صاحب النخلة ثمرتها قبل أن يبدو إصلاحها لكن قال للمشتري لا تقطعها في الحال باع صاحب الزرع وقال المشتري قبل اشتري حبه وقال للمشتري بشرط ان تحصده الآن البيع صحيح ولا صحيح؟ هذا صحيح لكن زدنا نحن شرطا آخر وهو أن ينتفع به طيب لو ان انسانا باع الزرع قبل اشتراع قبل اشتراع حبه او الثمره قبل بدو صلاحها بدون شاطئ القطر فالبيع غير صحيح. قال الفقهاء: الا اذا باع ذلك على مالك الاصل فلا بأس. كيف يبيع على مالك الاصل؟ يعني صوره القضيه ان الفلاح زرع هذه الارض. زرعها لمالك الأرض للمالك والزارع زرع ال... الزرع نعم فأراد الزارع أن يبيع على صاحب الأرض الزرع قبل اشتدى قبل اشتدى حبه أجوز هذا أو لا على كلام الفقهاء يجوز يجوز لأنه باع الفرع لمالك الأصل كذلك في الثمرة الثمرة للبائع لأنه باع النخلة بعد أن أبرها فالثمرة له لكن بعد أن تمت الصفقة طلب المشتري من البائع الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه الثمرة فرغب أن يبيعها عليه هل يصح أو لا يصح على كلام الفقهاء يصح لانه باع الفرع على مالك الاصل فجاز ولهم استدلال في الحديث قالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان يشترط المشتري الثمره التي يستحقها البائع لانه ملك الاصل فكذلك ايضا اذا باعها البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل أليس لو أن البائع باع الثمر النخلة وفيها ثمر مؤبر وقال واشترط المشتري أن يكون الثمر له أليس هذا جائزا بلى بنص الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشتغل المبتع هم يقولون اذا كان يجوز اشتراط الثمره التي للبائع لتكون للمشتري فكذلك اذا باع البائع الثمره على مشتري الشجره لتكون ثمره له فنقول هذا ليس بصحيح ولا اصح القياس لان اشتراط الثمره التي للبائع انما كان في صفقه واحده فكانت الثمره تبعا وأما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقد صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبدو صلاحها فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحه اللهم يسر إن شاء الله طيب إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا أن الثمرة لا تباع قبل بدو صلاحها ولا على مالك الأصل، وأن الزرع لا يباع قبل اشتداد حبه ولا على مالك الأصل. نمشي؟ طيب، يقول: وإلا إذا باع الرطبة والبقول جزة جزة، أي فيصح يعني الرطبه ذكرنا انها برسين او القت لغتان معروفتان قال ابي عليك هذا البرسين جزه جزه يعني تجزه الان فقال نعم اشتراه جزه جزه فيجوز لانه هنا سوف يجز قبل أن ينمو, أن ينمو ولا جهالة فيه لأنه مشاهد ومعلوم ولكن الجزة لا بد أن يكون في الحال كما سبق والصحيح أنه يطبع في ذلك العرف قد يجزها في الحال وقد يتأخر عشرة أيام لأن المساحة واسعة وهو يجزها يوما بعد يوم وكذلك لقطة اللقطة، اللقطة غير الجزة، ما الذي يلقط؟ الباذنجان، والقثة، والكوسة، والبامية، واللوبا، وهكذا، وعند الفلاحين من العلم في هذا ما ليس عندنا، هذا يباع لقطة اللقطة، يعني اللقطة الحاصلة الآن موجودة، يبيعها. أما ما لم يوجد فإنه مجهول وينطبق عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرب. ثم قال المُؤلف الحصاد والجذاب واللقاط أو اللقاط على المشتري. الحصاد في إيش للزرق واللقاط للقثاء ونحوه. والجداد من نخل ونحوه هذا على المشتري لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره فهو المسؤول عنه لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح لو اشترط ذلك فأنه صحيح لو قال المشتري أنا اشتريت منك ثمر النخل ولكني أنا ليس عندي من يجده فأنت أيها الفلاح جذه لي وأتي به وقال لا بأس فيكون الجذاب عليه بالشرط وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا غررا ولا ظلما ولا ربا والأصل في الشروط ايش؟ الحل والصحة إلا ما قممت لي على منعه والقطع الْمُشْتَرَى وان باعه الضمير يعود على ما سبق تحريم بيعه ان باعه مطلقا يعني من غير شرط القطع يعني باع الثمره قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع هذه هذه المساله مساله مطلقا يعني من غير ذكر للقطع ولا التبقية او بشرط البقاء فانه لا يصح البيت وذلك لان الامر الممكن لا يخلو من احوال ثلاثه اما ان يبيعه بشرط القطع في الحال او بشرط التبقيه او يسكت ففي الحال الاولى ايش يصح البيت في الحال الثانيه والثالثه لا يصح فهمنا طيب مثال ذلك انسان اتى الى الفلاح وعنده نخله فيها ثمر لم يبدو صلاح فقال بعني هذا الثمر قال ابيعك اياه فباعه واشترط المشتري على البائع ان يبقى الى الصلاح يصح أو لا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طيب اشترط البائع على المشتري أن يقطعه في الحال يصح بشرط أن يكون ينتفع به سكت لا صح لأن هذه الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت ثمرة قبل بدو صلاحيه ولهذا قال ان باعه مطلقا اي بدون شرط او بشرط تقيه لم يصح ولو اشترى او اشترى او اشترى او اشترى ثمرا لم الاسئله طيب نعم اذا باع نعم
3: ثم فصل
1: ما تقولين في هذا؟ إذا اشترى زرع بعد اشتداد حبه فلمن يكون التبن؟ التبن للمشتري إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيتبع وقال بعض الفقهاء إن إن التبن يكون للبائع لأن المشتري إنما اشترى الثمر هو السنبل كما أن عذق النخلة إذا اشترى الثمرتها يكون لمن يكون البايع عندهم عند هؤلاء والصحيح أنه يطبع في ذلك العرف وأن العرف يقتضي أن يكون تابعا للمقصود يعني يكون للمشتري الله أكبر ((القبات في مقام محمود ايش
3: ؟ حجز ؟ كيف حجزوا وشو ؟ فلاح
1: يعني اشتراها قبل ان توجد. لا ما ما عقد معه؟ احد من هذا حتى لكن ما تم العقد. وهذا العربون اللي اعطاه اياه، ظهر يعني وعد فقط وعد المهم وعد ما عقد البيع ما في شيء
0: نعم
1: ايه له له ذلك
0: نعم نعم
1: له, له ذلك الثمر والزرع أما الجزة في الجزة فهذه الذي يبقى عصره مثل الزك الجزة لا الجزة اللي ما ظهرت ما تصنع؟ فقالوا جزة جزة يعني معناها أنه كل ما جاء حل جزه أو جاء آوان جزه باعه
2: كيف
1: مثلا الزهد. نعم ما هو كل ما حصلوه نبت من جديد نقول اذا هنا اذا حصل الجزه وانتهى وصل ما بقي الا ان جز يجوز بيعه. الجزه الثانيه اذا اذا بلغت ان تجز كذلك.
3: نعم. شيخ ان باع زرعا قبل ان يشد حبل واشترطنا الجز في الحال. نعم. او على القول الرجح مثلا لا
2: نشترط كيف نشترط؟ لا نشترط
3: اذا كان اشتراط يعني لا يشتغل
1: يجز في جزء الحال؟ اي يجز في الحال لكن قلنا انه مو لازم انه بشرط ان لا يمضي وقت ينمو فيه. واذا
3: مضى وقت يعني في العرض نعم حتى بدا او اشتد الحال؟ نعم ما
1: حد بيجينا نعم قبل البدو صلاحا سياتينا ان شاء الله الذي هو الجوائح
0: نعم اذا جاءه مطلقا او ينقطع ولكنه قصد
1: ذلك ولكنه لكنه ايش
0: قصد على ان
1: ينقطع اي نعم لا ما, ما, ما يصح الشروط لا بد ان تذكر لفظا
0: نعم مجرد ان ان يباع يباع الجزاء الموجوده بدايه النمو
1: يشتريه انسان اخر بناء على ان هناك اعداد معروفه من هذا هذا هد... هذا لم يقع العقد على نفس الزت وقع العقد على يعني زت جت... على برسيم برسيم ما من... هو على برسيم قد حصد على اللبن اي على اللبن هذا يكون كبيع الموصوف في الذله. وك الذي كان الصحابه يفعلونه يعني يشتري مثلاً خمسة ألاف لبنى من هذا
0: لكن بمجرد ان يحصل على المقبله كذا من... هل أنها خمسة ألاف؟ آه نعم على انها
1: 5000 آلاف. على لا ما يصح هذا لا, لا. يبيع عليه 5000 لبنه ما هو ما يبيع شيء معين
0: يش المشتري في
1: معينة فيصبح طيبا ويكون مقبولا عند الناس يجده في الحال
0: ها. لكن ما ما يعتريه افات. لا ما يعني
1: هو يسويه حسب ما يبيع. امم. هو يستخدمه في روس ومعي في روس اذا اذا جرى الامر بهذا بان بانه ما فيه ضرر ولا فيه آه عرضه لفساد الثمر فلا بأس. يعني هذا قد يقال ان هذا بدو صلاح عند بعض الناس. انتهى الوقت الظاهر. ها؟ آه آه
2: رت.
1: لا هذه دورات العاميه محضه. ست. أه ايه. جمجي إيه جمجي لا تعلمها يا رجال ما خلصت قال بدلها برسيم وانتهى الموضوع. سامي احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الاصول
0: والثمار. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القط وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمت أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحذ جاز بيعه مطلقا وبشرط الترقية وللمشتري ترقية إلى الحصاد والجدال ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل وإن تلفت بآثة سماوية رجع رجع أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
1: مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 ستة
3: ستة ثمانية 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 والرقم الثاني 06-364-5880 ستة ستة ثمانية ثمانية ورقم صندوق البريد 2-500-1000